0: Welkom bij Stal Talk, de podcast. Ik ben Richard Tot, ondernemer en aanjager van reclamestal. Strategie en marketing boeien mij enorm en ik ben benieuwd hoe andere ondernemers hierover denken en mee omgaan in hun organisatie. In een serie van vier podcasts interview ik interessante mensen die marketing toepassen in een organisatie om jij meer te weten over strategie, marketing en het effecten. En met vandaag de gast. Paul Vroef, welkom. Algemeen directeur Rabobank Randmeren. Je, je carrière ben je begonnen bij ABN als trainier en in 1993 ben je bij Rabobank aan boord gekomen. Um, Paul, welk gedeelte uit je carrière is je het meest Oh, Ik ben trouwens in
1: 1997 bij Rabo aan boord gekomen en is vier, vijf jaar bij En Daar heb ik echt heel veel in het buitenland mogen doen als jongeling. En dat was misschien wel als start van je professionele loopbaan. Misschien wel de meest leerzame periode ook. Omdat je daarmee in één keer met andere culturen te maken kreeg. In de ontwikkeling van je, van je vakgebied, bankier zijn. Uh, ja, dat was wel echt een super mooie start. Maar eigenlijk heb ik in iedere baan die ik daarna gehad heb. Ik heb altijd gezegd iedere levensfase. Maar ook iedere baan is een cursus. Ja. En als je er achteraf terugkijkt. Dan moet je kunnen duiden van wat heb je dan gedurende die periode geleerd. En ik moet zeggen, in iedere baan die ik heb gehad. Ja, heb ik enorm veel plezier gehad, maar heb ik ook echt altijd enorm veel geleerd.
0: Ja, tof. Ja, wij kennen elkaar sinds enige tijd via Rabobank Randmeren, waar ik onder andere in de ledenraad zit. En uh, waarbij ik vorig jaar mee mocht op inspiratiereis met een groep ondernemers naar Kaapstad. En daar ontzettend veel geleerd heb uh, over strategie uh, van verschillende ondernemers. En uh, ik vind jou enorm inspirerend. En uh, ik zie ook bij de Rabobank, Rabobank Randmeren Staat in de top drie van de Nederlandse kernen, dus kennelijk doe je iets goed. En uh, ja, wil ik graag ook de luisteraar meenemen in uh, wat het voor jou betekent in strategie en marketing. Paul, wat is echt een gamechanger geweest in jouw kennis slash ervaring over het inzetten van marketing?
1: Nou, misschien zijn dat er wel twee geweest. überhaupt het nut van marketing. Ja. Uh, omdat ik over het algemeen wel redelijk strak zit ook in, in termen van budget en, en geld uitgeven, dat is één. En twee, op het moment dat ik daar wel van overtuigd was dat dat echt veel waarde toevoegt. Dat dus de tweede game changer. Ja, de intrede van alles wat met online en content man, eh, marketing te maken had. Dus de overgang van traditionele print, advertenties en kranten en hele grote plan. naar maximaal gebruik maken ja, van de enorme mogelijkheden van social media en internet en alles wat erbij kwam.
0: En wanneer ben je daarmee begonnen? Wanneer is dat ongeveer geweest?
1: Nou, dat is. Eigenlijk nog niet zo heel lang. Ik weet dat dat natuurlijk al veel langer was. Maar voor mij was die, dat moment van... Hé, frik, daar op die weg moeten we eigenlijk veel meer inzetten dan een jaar of vier, vijf geleden.
0: Ja, ja. En heb je daar direct effecten van uh, uh, ondervonden?
1: Nee, niet. Omdat dat toch ook nog wel een beetje zoeken was. En ik merkte dat heel veel traditionele marketingbedrijven... die van traditionele print naar online ook best nog wel veel kennis uh, tekort kwamen om daar echt super gericht op te zijn. Dus ook daar een ontwikkeling geweest. Maar we liever leren en leren die marketingbedrijven ook een beetje de goede te vinden, die je daarbij kunnen helpen. En dan zie je uiteindelijk dat die campagnes steeds effectiever worden. En daarmee ook de investering in, in zeg maar je marketingbudget, wat dat uiteindelijk voor rendement oplevert.
0: Ja, ja. Hey, we hadden net al even ja. iets gesprekken. Je geeft aan dat uh, vooral functioneel en effectiviteit is belangrijker dan het design. Hè? Dat is ja. wat je zegt. Kun je daar iets over vertellen wat je daarvan vindt?
1: Ja, voor mij is marketing niet alleen zeg maar, de boodschap die je als organisatie een, naar je klanten wil bereiken. Maar eigenlijk is het nog wel uh, misschien net zo belangrijk. Omdat het ook een gevoel van trots geeft in je eigen bedrijf. Nou, als je als medewerker ziet, hey, mijn werkgever of mijn bedrijf hè, die is overal zichtbaar. En die komt met een boodschap. En uh, wat haar missie is en waarvoor ze überhaupt in de markt zijn. Dat is eigenlijk nog wel misschien net zo'n belangrijk effect dan alleen zeg maar, de, het ex externe effect. En beide hebben we denk ik maximaal gebruikt. Ja. Ook in de campagnes die wij ontwikkeld hebben door op mm -hmm. basis van het algemene merk en, het, en het, het merkboodschap te verkondigen, juist ook de mensen die dat merk vertegenwoordigen. Dus bij ons de accountmanagers en adviseurs om die heel erg nadrukkelijk mee te laten doen in die campagne en de gezichten ook naar die markt te brengen.
0: Ja, ja het is grappig wat je zegt, want de laatste ledenraad uh, leefde het enorm. He, we zagen de cijfers waarbij het uh, gewoon best wel goed gaat uh, met Randmeren en dat we veel zichtbaar zijn. En inderdaad de collega's en de ledenraad zelf, uh, ja, er was echt een hele uh, positieve vibe vast ja. En het is grappig dat je dat aangeeft. Ik, uh, ik kan het wel uh, beamen dat dat zo is. Dat het ook in je eigen organisatie de, de motor
1: van je succes zit, toch? Bij, bij je mensen, zo simpel. Als die mensen zich herkennen in wat je naar buiten toe brengt, maar ze maken daar ook nog een keer deel van uit. Ja, ik gaf echt
0: supersterk in dat effect. Paul, ja. uh, je gaf straks even aan dat je je hebt toch te maken met budgetten, je hebt te maken met corporate. Dus je moet je toch wel enigszins binnen de mazen van de wet of juist in de kaders van de wet ga je je begeven op het gebied ja. van marketing. Nou, dat, dat lijkt me toch ook wel een uitdaging.
1: Ja, nou ja, Rabel, is, is qua merkwaarde gewoon een groot merk in Nederland. Rabobank. En uh, in, in die zin is terecht dat er vanuit de corporate hoek uh, daar wel wat kaders zijn geschetst om die goede merkreputatie in stand te houden, dat is logisch. Maar daarbinnen ja, ben je gewoon verantwoordelijk voor de marktbewerking in je eigen markt. Dus in dit geval voor mij binnen Randmeren van Harderwijk zo. Langs, uh, langs, langs Randmeren naar Bunschoten En daaraan heb je je ding te doen, en ben je verantwoordelijk om daar je commerciële doelen te realiseren. Dus die ruimte daar binnen, uh, die ervaar ik als maximaal groot uh, om daar de ding, dingen te doen die noodzaak zijn om, uh, om je doelen en je ambities te realiseren.
0: Ja, want uh, even voor de luisteraar ook, uh, Rabobank Randmeren, wat houdt het in? Dat houdt in Harderwijk, uh, Bunschoten, Putten, Ermelo, uh, Nijkerk, Hoeflaken. Ja. Uh, merk je daar binnen verschillen als je het hebt over strategie en marketing? Uh, wie waarop op reageert? Ah, nou, ja, ik, 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 ik
1: weet een volk en wij zijn gewoon sterk in wat wij noemen de communities. Ja, hè, ondanks de digitalisering, en het gevoel dat, dat mensen hebben dat banken op afstand komen, dat is voor deel ook waar, uh, is onze onderscheid vermogen nog steeds om zo dicht mogelijk op die kernen te zitten. En hoe kleiner de communities zijn, hoe groter het effect. Van zeg maar, hè, de nadruk leggen op het feit dat je met mensen en adviseurs het gezicht uiteindelijk in de markt uh, vertoont. Dus dat, dat verschilt nog wel. In, in Harderwijk is, is het alweer anders dan in Buntschoten En daar zul je dus ook je campagnes en je marketing uh, op moeten aanpassen. Ja,
0: dus, dus je zegt dus: um, je marketing pas je aan per, uh, per stad of, of, of regio.
1: Ja, ik denk dat het ook afhankelijk is van de grootte van je, van je doelgroep en je markt. In Harderwijk zijn we. Overigens ook super succesvol, maar ik denk het minst zichtbaar in eh, qua gezicht. Eh, terwijl dat in Bunschoten, ja, daar kent iedereen eh, iedereen in Bunschoten, maar heel veel ken, kennen ook onze collega's die in Bunschoten werken, dat, dat geeft een andere interactie. Ja. En als je dus een harde wijk nog best wel wat te doen hebt om de gezichten kenbaar te maken, ja, dan zul je daar in je campagne veel meer nadruk op moeten liggen dan in Bunschoten.
0: Want in Bunschoten hoeft dat helemaal niet. Eh, ja. Dus dan doe je wel andere dingen. Ja. Paul, um, welk vooroordeel op het gebied van marketing heb jij uh, uh, moeten herzien? Nou, dat het soms alleen maar ging over het design. Hè? Dus hoe ziet de foto
1: eruit of het plaatje? Terwijl ik uh, uh, nou, heel lang gedacht heb dat het effect van wat je ermee wil bereiken dan uh, ondergeschikt was. Omdat ik vaak vond dat reclamejongens vooral ook heel erg gericht waren op, uh, op wat het oog wilde. En, en de achterliggende campagne het effect van minder belangrijk was. Nou, daar ben ik denk ik wel teruggekomen, want ik zie dat jij met je bedrijf juist op die effectiviteit heel erg stuurt en dat dat hoe dat eruit ziet het middel is, maar het doel is heel erg natuurlijk van wat wil je bereiken, wie wil je bereiken en hoe leidt dat dan uiteindelijk ook tot, tot leads en, en nieuwe klanten en, en een additionele business.
0: Ja, ja. Nu de markt 2020, er is natuurlijk veel gebeurd. Merk je dat daar nog een verschil in zit qua aanpak dan zeg maar vorig jaar en de jaren daarvoor?
1: Qua corona bedoel je? Ja. ja? Nou, pff, niet echt, denk ik. Ik denk dat de behoefte nog steeds is en blijft om zichtbaar te zijn. Maar ik denk dat onze klanten en onze potentiële klanten dat eigenlijk ook voor ons, ja. van ons vragen. En ik merk gewoon dat als klanten nu naar ons toe komen, dat dat nog steeds misschien wel sterker wordt en nog steeds een belangrijk argument is waarom ze bij ons komen.
0: Ja. Um, welke vormen van marketing pas jij toe binnen je organisatie, Paul?
1: Ik ben geen expert, Richard. Dus als jij over vormen praat, waar praat je dan over?
0: Nou, uh, um, je hebt iets verteld over online. Op welke manier zet je online in? Er gebeurt ook nog een stukje offline. En uh, we hebben ook zelfs in de winkels hebben we nog. Uh, uh, ja. ik, ik zeg dat omdat ik wel betrokken ben bij Rabban <coughs> Meren. Uh, maar ik ben vooral benieuwd naar jouw visie. Uh,
1: vormen vind ik lastig, maar natuurlijk hebben we nog ze hebben de kantoren, de vijf kantoren. Dus daar maken we maximaal gebruik van om zichtbaar te zijn. We hebben onze mensen, daar doen we wat mee. Dus we proberen wel via geholpen, onze collega's ook zichtbaar te laten zijn op hun eigen social media. Via LinkedIn en eventueel Facebook. En dan heb je toch de gerichte campagnes die toch wel gaan over, over doelgroep bereiken. Wat wil je? En voor ons is de huizenmarkt, de hypotheekmarkt, gewoon een belangrijke markt. Dus dan probeer je na te denken, hoe kom ik bij die groep? Die nu aan het overwegen is of om een huis te verduurzamen of die voor het eerst een huis gaat kopen, de starter of degene die misschien van groot naar klein willen of die een levensbestendige woning willen om uh, die woning te verbouwen en daar een hypotheek voor nodig hebben. Dus je probeert echt te, te sluizen van wie wil je bereiken met welke boodschap en daar denk ik dan ook
0: uh, vooral uh, de campagnes op te richten. Ja, Dus je zegt eigenlijk dat uh, je verschillende campagnes inzet met verschillende tone of voice waarbij je op verschillende doelgroepen richt.
1: Ja, de, de, de hè, met alle respecten, degene die, die wat ouder is en die uiteindelijk van groot naar klein willen. Die slaat op andere dingen aan dan de starter.
0: Dus in dit geval de kranten waarschijnlijk.
1: Ja, de, ja precies. Of, ja. of misschien heel gericht. Of hè, en de starter, dat zijn jonge mensen. En, uh, die Veel zijn, online te vinden. Die zijn alleen maar online te vinden. Ja. En, uh, dus daar moet je dan wel denk ik goed naar kijken op welke manier je bereik je ze.
0: Ja. Um, de volgende vraag. Heb je al een gedeeltelijk antwoord opgegeven? Wat vind jij het meest belangrijk aan marketing?
1: Nou, marketing moet het verhaal vertellen wie je bent. En niet wat je wilt zijn. Want dat geloven ze toch niet. Hè? Ja, dus als je goed. zegt, uh, ik, ik wil de beste zijn. Hè? En dat ga je vertellen. Ik ben de beste. Maar, maar je bent er nog niet. Je wilt er naartoe. Ja, dan moet je niet zeggen dat je de beste bent. Uh, mensen geloven dat niet. Dus de marketing begint altijd te vertellen wie je bent en wat je doet vanuit het hier en nu, want dat is uiteindelijk de referentie, denk ik. En wat je dan over vijf jaar wil bereiken, dat moet je dan maar vertellen. Ja. En dan je daar, denk ik, en terecht klanten uh, omheen en geeft dat juist denk ik een negatief effect. Ja, dus je zegt dicht manier. bij
0: jezelf blijven uh, en dat vooral uh, laten zien en vertellen.
1: Zeker, niks ja. verzinnen. Niks ja. verzinnen wat misschien qua marketing superleuk klinkt, maar wat er niet is, uh, want dat is natuurlijk uiteindelijk uh, zo daarin te prikken en, en dan word je van betrouwbaar merk, juist een onbetrouwbaar merk.
0: Ja, mooi. Hey Paul, um, welke KPIs hang jij aan marketing en wanneer is dat volgens jou geslaagd?
1: Nou, ik weet niet of ik specifiek KPIs heb op marketing. Het gaat natuurlijk wel over een budgetten, uh, wat, wat wil ik maximaal per jaar uitgeven. Want dat monitoren we wel redelijk strak in termen van effectiviteit. Als iets super effectief is, dat deed je, ja, dan weet je, waarom zou je daar dan niet wat meer op investeren? En vooral uh, gewoon de lead-generatie, uh, dus hoe, hoe, hoe bereik je je klanten en weten die klanten daardoor jou ook te bereiken of andersom en leidt dat uiteindelijk tot een adviesproduct of een, of een verkoop van, van andere producten. Dat zijn de, de, eigenlijk wel de belangrijkste capi's waar we op sturen.
0: Oké, okay. um, hoe denk je dat de marketing over vijf jaar, uh, hoe, dat, hoe dat gaat? Wat, wat is er veranderd ten opzichte van nu denk je dan?
1: Ik denk dat iedereen en vooral ook, ook de marketingbureaus ik, steeds beter gaan leren hoe je campagnes kunt gebruiken of inzetten hè, via de techniek die beschikbaar is. Ik denk dat we daar nog maar aan het begin staan van wat, dat, wat er kan, de ja, meetbaarheid en eigenlijk uh, zorgt dat de effectiviteit steeds groter wordt. Dus met, ja. met dezelfde middelen meer effect of met minder middelen minimaal ja. hetzelfde effect. Ja. Ik geloof dat we daar nog zo'n weg te gaan hebben, dat dat, 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 dat misschien wel uh, het belangrijkste is.
0: Uh. Mooi. Um, dan hebben we nu nog een, een uitsmijter, Paul. De uitsmijter. Uh, dat zijn eigenlijk drie korte vragen. Um, we gaan richting het einde uh, voor de luisteraars. Wat tips of je die hebt? Uh, vraag 1. De eerste vraag is, uh, welk bedrijf of ondernemer vind jij inspirerend en waarom vind je die inspirerend? Um, jeetje, ik, ja, ik heb natuurlijk zoveel... Zakelijk
1: klanten in mijn portefeuille. Um, ik durf bijna wel te zeggen dat ik op dit moment de bedrijven, de ondernemers die echt vol, vol de tegenstrijd van corona meemaken. Maar dan toch ook vanaf dag 1 dusdanig mentaal flexibel zijn en op een of andere manier door weten te starten. En van, van, van niks weer iets weten te creëren. Ja, dat vind ik echt de winnaars uh, van vandaag. Want als je toevallig een klein beetje geraakt wordt en dat draait allemaal door, dat is ook super. Nogmaals, ik heb al veel respect voor ondernemers. Maar als je volgende tegenwind toch iets weet te vinden, met name je mentale flexibiliteit om door te pakken. Ja, daar heb ik echt enorm veel bewondering voor. En als ik er één noem, doe ik al die andere tekort. Want ik kan er wel twintig of dertig noemen die daar op dit moment uh, mee aan de slag zijn.
0: Mooi. Vraag 2. Uh, welk businessstrategieboek uh, ligt er op dit moment op jouw nachtkastje?
1: Nou, ik ben nu het uh, uh, boek aan het lezen, uh, De Meeste Mensen Deugen. <coughs> en uh, dat is gewoon een, een hartstikke leuk boek, want dat zet je in een, in een andere mindset. Als je soms wel eens de kranten leest of wat dan nou, ook, dat lijkt wel of de hele wereld verrot is. Maar het tegendeel is waar, dus dat geeft wel een mooi inzicht. En anderzijds hou ik altijd van boeken als, als, als van huh, de Ubers en, en uh, net een boek over Netflix gelezen over... over de start-up en wat ze allemaal mee hebben gemaakt en dat uiteindelijk compleet ander bedrijf is uh, ja. geworden. Uh, ja, ja, dat vind ik altijd een superleuke boek om, uh, om te lezen.
0: Ja, we hadden het een tijd geleden ook inderdaad ook over uh, Netflix. lang die uh, toch voor gek verklaard werd en uh, kijk waar het nu staat. Hè. Ja, ja maar uiteindelijk gaat. heel
1: iets anders geworden is uh, als, ja. als hoe ze begonnen zijn. Ja. Omdat ze toen ook begon niet wisten hoe, uh, hoe de, de cloud zou werken en hoe je dan uiteindelijk vanuit een traditioneel postorderbedrijf. En dus
0: flexi flexibel zijn. En flexibel zijn. Ja. En,
1: uh, dus dat, dat, dat vind ik altijd interessante dingen ja, om te lezen. Ja. Ja.
0: Dus flexibiliteit, hoor ik toch wel een beetje door dit uh, interview heen, door dit gesprek heen, is toch wel iets uh, flexibel en mentaal die switch kunnen maken. Dat vind jij krachtig.
1: Ja, ik, ik, ik moet bijna zeggen dat als alles wat je leest, dat de bedrijven uh, van de toekomst, ja, wat ze noemen het adaptief vermogen, dus het vermogen om te veranderen, uh, dat dat de echte game uh, uh, changers zijn en, en de winnaars van morgen. En, uh, en als je dat kan op, op, op alle vlakken, dan. Dan denk ik dat het we wel goed komen. Dat is denk ik wel echt cruciaal op dit moment als succesfactor. Ja. Dank je.
0: Vraag drie. Uh, de derde vraag, laatste vraag. Um, welk model en of theorieën moet je sowieso weten als je marketing toepast?
1: Ja, wij, wij hebben nog op school geleerd de vier P's. Oh, dat is een oude. <laughs> dat is een
0: ouder. Maar He? pas je die vandaag nog op
1: Nou, ja, nou, nou ja, nou. Natuurlijk ook. Ja. Uh, dit is niet op, op zich denk ik meer een theorie die, uh, die niet, meer, uh, <laughs> niet meer geldt. Maar ja, ik kom uit die school van de 4P's en dat werd later de 5P van personeel volgens mij. En, ja,
0: nou, vertel ze eens, misschien dat ik 5 niet ken. Ja,
1: plaatsen, promotie en uh, producten, hè? Ja, ja. En de 5P was personeel. Ja. Uh, ik. ik ben verder niet helemaal bij met zeg maar echte marketingtheorie. Uh, <laughs> maar dat kan ik <laughs> me nog herinneren. Ja.
0: Gaaf, leuk. Ja, Paul, dit, uh, dit was het, uh, het interview alweer. Uh, ik vond het een superleuk gesprek. Uh, weer nieuwe dingen van je gehoord die ik nog niet wist. Ondanks dat we elkaar toch regelmatig spreken. Ik wil je ontzettend bedanken. Uh, de luisteraars bedankt dat jullie uh, de tijd hebben genomen om te luisteren. En uh, tot de volgende Stal Talk Podcast. Oh, wil je nog meer weten over marketing en strategie? Kijk dan onze blog op uh, reclamestal.nl